0: Direto ao assunto.
1: Com José Neumann e Pinto.
0: Com aquele que nunca se abate, né? Neumani, bom dia.
1: É, mas que querem me abater, querem. Querem. Bom querem. dia. bagagem você tá falando aí da, da nova operação. E eu tô me lembrando aqui que eu, eu acabo de ler um monte de, de mensagem no Twitter. Olha cadê? A lava Jato, a Lava Jato do trabalho. Os caras esquecem que houve duas operações recentemente. Agora mais uma e estamos de 40 e quanto?
0: 45.
1: 45 já não é nem mais o Caracaquá. É 45. Bom dia, Raíssa Abac. Bom dia, Camila Tulinski. Bom dia Nelson Voltairó Almirante. Viva o pedalinho! Bom dia, meu amigo Moacir Biasi, bom dia, Manuel Bonfim, direto de Toledo, na Espanha. Bom dia, ouvinte da rádio Eldorado, 107.3 FM, que agora quer saber o que é que o racing nos traz para o cardápio desta manhã.
0: Opa, então vamos começar aqui com o anúncio do plano de privatização da Eletrobras, que provocou ontem uma onda até de euforia. No mercado financeiro, para se ter uma ideia, as ações da estatal fecharam com valorização de 49,3% e o valor de mercado da companhia saltou, em um só dia, cerca de 9 bilhões, atingindo 29 bilhões. De reais. Bom, Neumann, o que, que isso significa?
1: É, Heisen, é, em plena eclosão aí da 45ª fase da Nova Jato, vamos dar uma boa notícia. O ministro de Minas e Energia, o Fernando Coelho Filho, destacou que sob nova direção acabarão as indicações políticas na empresa e a ingerência política sempre foi vista pelo mercado como um fator limitador na atuação da empresa. Daí, essa grande euforia que você acaba de nos contar, a partir da leitura dos jornais, dos blogs, etc. Mas vamos ouvir o que o ministro tem a dizer. Ah, Almirante Mirante Delson, comece trabalhando aí, o Mirante Delson, toca o ministro.
0: A nossa expectativa é com os ganhos é, de eficiência que a empresa terá, nós vamos ter no futuro um, um, um custo para o consumidor final é, mais barato.
1: Então, ele disse também que sob nova direção vão acabar as indicações políticas, né? Isso é que é a grande, a, a grande notícia, a grande revolução de uma notícia como essa, né? É, no momento em que o governo deixa de ser o controlador, haverá perda das prerrogativas de indicações políticas nos conselhos da empresa, ele disse. E, e, e é bom lembrar o seguinte, acaba também um, uma grande entrada de propina na política. Né? Mas tem uma pessoa que não concorda, viu, Raíssa? Hum. Será que você tem ideia de quem possa ser? Não. Eu tenho. Ex... É, tem, né? Eu A ex-presidente Dilma Rousseff fez duras críticas à proposta do ministro de privatizar a Eletrobras. E disse que a medida pode ameaçar o suprimento de energia elétrica do país e resultar em uma conta de luz estratosférica para os brasileiros. Vamos abrir a, a, a palavra aqui para a dona Dilma Rousseff. Ela disse que vender a Petrobras e é abrir mão é da segurança energética, como ocorreu em 2001 no governo Fernando Henrique. Isso significa deixar o país sujeito a apagões. Ela escreveu no perfil do Twitter, o resultado é um sol o consumidor vai pagar uma conta de luz estratosférica por uma energia que não terá fornecimento garantido. Bom, a ex-presidente que foi afastada após um processo de impeachment no ano passado, foi ministra de Minas e Energia no governo do ex-presidente Lula. E ela comandou, ela é a mãe da luz, você lembra, né? Isso. É quando comandou uma reformulação na regra do setor elétrico que fortaleceu a Eletrobras e o poder do Estado sobre o segmento. O, a consequência foi desastrosa. O mundo inteiro, o mundo inteiro ficou estupefato com o que ela fez. O Brasil sempre teve uma energia barata por hidrelétrica e ela destruiu tudo. Tudo. Ela é a verdadeira égua de Átila. Em Sim. 2012, quando já era presidente, ela conduziu uma nova mudança nas regras do setor para reduzir tarifa, fazer demagogia para ganhar a eleição em 2014. E, e, pretestando impulsionar a indústria e o consumo. As medidas resultar em perdas bilionárias para a Eletrobras, que só voltou a ter lucro no ano passado, além de ter gerado fortes aumentos nas contas de luz nos últimos anos. Os problemas financeiros enfrentados pela Eletrobras, após a redução tarifária anunciada em 2012, são agora um dos principais argumentos utilizados pelo governo de Temer para propor a, a, a redução da fatia da União na companhia. Não é bem uma privatização, vai reduzir a participação da União fazendo o contrário que a Dilma fez. O Wilson Ferreira Júnior, que é o presidente da companhia, garante que a decisão do governo é, não muda o plano de reestruturação em custo da companhia, especialmente em redução à venda de ativos. É, a Petrobras e a Eletrobras estão sob excelente administração. Mas, e eu desconfio o que esses pronunciamentos contra a Dilma funcionam como propaganda da privatização. Há um ano, no comando dessa empresa, que é uma das maiores da América Latina em matéria de energia, o Wilson disse que a medida é uma prioridade para reduzir a alavancagem do grupo. A dívida líquida produzida pela égua de Átila é de 23 bilhões de reais. A decisão de privatizar, segundo ele, é o reconhecimento de que o país tem uma grande companhia, mas que hoje não tem condições de competir com as concorrentes estrangeiras e as concorrentes estrangeiras comemoram quando aparece uma administração como a da Égua de Átila. É, a Dilma começou a quebrar o Brasil pela Eletrobras, viu? Era a mãe da luz. A obra dela, como ministra de Minas e Energia, depois chefe da Casa Civil, depois duas vezes presidente, teve início nos erros capitais de Lula ao nomeá-la para o primeiro cargo, por ficar impressionado... Ela aparecia lá com um laptop e, e, e o chamado apedeuta ficou impressionado. Aquela mulher sabia de tudo, falava sobre tudo. E só ele consegue entender o que essa mulher fala, né? Lula, Dilma e Lobão são os pais da destruição de um setor que tinha sido antes grande responsável pelo crescimento da economia na época do regime militar. A, a, aliás, o, o, a Eletrobras foi fundada em 1962 no governo de João Goulart, de esquerda, né? A intervenção da Dilma no Twitter, após o sucesso do anúncio de privatização me lembra a personagem anta de tênis, de enfio, na época de ouro do Pasquim. Quando nos livrarmos dessas exibições de ignorância arrogante, dessa senhora que insiste em ficar boiando e assombrando um país de 13 milhões e meio de desempregados que ela fundou, aí talvez... É, podemos recuperar tudo, mas eu tenho a impressão até que a, 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 a intervenção dela nos lembra do erro fatal de Lula de indicá-la e, sobretudo, da maioria da população, de elegê la duas vezes na companhia, sempre lembrada de Michel Temer, vírgula, vírgula, aí se é é, você
0: vai. Tá, você lembrou aí de vários episódios, um deles até foi aquele anúncio num, num 7 de setembro, que a conta de luz ia ficar mais barata. Ficou, né? Mas depois... Ficou. Veio a conta. E a
1: conta da, da Eletrobras.
0: É, depois veio a conta do aumento, né? Que subiu muito. É, você falou assombração, é isso? Então vamos lá. Já que você falou de assombração, o que, que dá para dizer da denúncia contra o ex-presidente Fernando Collor de Mello, hein? Pelo Supremo Tribunal Federal?
1: Pois então. Unanimidade. A segunda turma do Supremo Tribunal, que anda perdoando todo mundo, decidiu aceitar parcialmente a denúncia apresentada pelo Janot, Procurador-Geral da República, contra o senador Fernando Cola de Mello, do PTC de Alagoas, por crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa na Operação Lava Jato. Com o recebimento parcial da denúncia, vai ser aberta no Supremo uma ação penal contra Cola e dois auxiliares que irão para o Banco dos Réus da Lava Jato. Os ministros ainda decidiram rejeitar uma denúncia por crime de peculato e obstrução de justiça. O Collor se tornou o terceiro senador, ele não, é o, ele não inaugurou não. Primeiro, primeiro as damas, né? Primeiro a dona Gleise Hoffa. Depois o Valdir Raup, o chefão lá do PMDB de Rondônia. Esse já responde ações penais, né? Segundo as investigações, pelo menos entre 2010 e 2014, mais de 29 milhões de reais em propinas foram pagos ao senador por um contrato de troca de bandeira de postos de combustível celebrada entre a BR, que é a empresa distribuidora da Petrobras, e a empresa Derivados do Brasil, DVBR. Vem como hum, em função de quatro contratos de construção de bases de distribuição de combustíveis firmados entre a BR e a UTC Engenharia. É melhor que o ministro é, relator da ação, Luiz Edson Fachin, nos conte aí, passando pela, pelo auxílio luxuoso do almirante Nelson,
0: a acusação logrou descrever com nitidez supostos mecanismos utilizados em tese pelo acusado Fernando Afonso Colo de Melo para reintegrar os valores advindos de origem supostamente lista à economia regular, correlacionando-os com elementos de imputado crime, entre aspas, de branqueamento de capitais, fecha
1: aspas... Hein? Oh, Bran... é, branqueamento de capitais quer dizer, <risos> esse negócio é meio racista não? Oh, escuta como oh, é in... Mas que é? é higienista? Isso. racista? bom, é o seguinte, o ministro Fachin também lembrou uma coisa, fala-se muito nas delações premiadas foram produzidas, segundo ele, várias muitas provas contra a Collor a partir das delações premiadas e é por isso que ele está agora dando mais esse passo aí por um processo o Collor ah, sim. Hum. é um dos símbolos vivos da impunidade garantida aos maiorais aí da política com seus amiguinhos das altas instâncias do judiciário. Eu quero lembrar a você que por uma tecnalidade de juridiquês, ele foi absolvido por falta de provas, e desde então ele vem insistindo na injustiça do impeachment que o desalojou da presidência. Agora é um teste para a atuação do STF como suprema, suprema tolerância, é de Ainda ontem eu vi você citando aqui a Ana Federal, é senhor? Ainda não dá para confiar que esse, que esse engano seja reparado, enfim, um dos ícones da corrupção no Brasil, seja condenado de verdade na mais alta corte, depois que reincidiu no crime. Aliás, eu quero lembrar que ele seguiu o rastro nessa coisa de reincidir no crime de um dos arquitetos do seu impeachment. São coisas do Brasil, né? Eu lembrei aqui no meu artigo hoje, eu escrevi um artigo no Estadão hoje, é... É, indulgência Plenária de Castas Prostitutas, em que eu lembrei é, que nós estamos no Brasil. O Brasil é o Brasil de bunda, de besta e de bola. Né? Bola bem. também é sinônimo de
0: Muito bem Pois
1: então, Zé de Seu é também um dos invioláveis é, membros dos que cometeram o crime depois de apenado. O Zé de Seu, cumprindo pena na Papuda, também é, infringiu a lei, segundo os, os ditames da Lava Jato. E também um dos vários dos invioláveis tucanos de Aécio Neves e companhia, eu não é? Vai sem abaixo.
0: É, é verdade, Olha, tô, então eu recomendo a leitura, página 2 aqui do Estadão, a indulgência perpétua das castas prostitutas. Mas já que você falou dos invioláveis, você até citou os tucanos, essa inviolabilidade, Neumann, está sendo desafiada por outra decisão. É, começou ontem, terminou de madrugada, né, depois de 10 horas, o julgamento no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que confirmou, depois de mais de 10 horas de julgamento, a condenação de primeira instância, que já havia ocorrido, do ex-governador Eduardo Azeredo, do PSTB. Ele é acusado dos crimes de lavagem de dinheiro e peculato, no esquema conhecido como Mensalão Mineiro, esse é, é outro julgamento que vem atravessando as, as calendas, porque o mensalão mineiro surgiu antes
1: e foi só que foi descoberto depois. É, é, assim, inclusive que o, relato, o, o escriturário lá foi o Pedro Vaz de Caminho lá no, no Mensalão Mineiro. Né? Hum. Mas houve uma redução de pena, viu? Houve, é, né? Na primeira instância ele tinha 20 anos e 10 meses e passou para 20 anos e um mês. Não refresca muito, não, né? Não. De qualquer maneira, o que refresca mesmo é que o Tucano vai recorrer em liberdade, ou seja, depois de todo esse tempo, ele ainda não foi preso, apesar da pena tão alta. O julgamento foi concluído à meia-noite e meia, rapaz. Dois desembargadores votaram pela manutenção da decisão do primeiro grau e um contra, aliás, era o relator. Aí por isso, essas tecnicalidades que eu falo da justiça. Aí por isso ficou decidido que ele só será preso depois de esgotar os recursos no próprio Tribunal de Justiça. Bom, pelo menos não vai para cima, para eternidade, também para as calendas. Agora. Não, quem esperava que, enfim, alguém fosse punido pelo Mensalão mineiro saiba que os tucanos continuam tendo é, misteriosas proteções no, 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 na, nas altas cortes da justiça. Ele também vai pagar 88 dias multa com salário mínimo por dia multa. De acordo com o Ministério Público Estadual, ele foi presidente nacional do PSDB, participou de desvio de dinheiro de estatais para abastecer uma campanha que ele perdeu. Para o governo, em 98, ele perdeu para Itamar Franco. Então, veja que o crime teria sido cometido no século passado, meu amigo. É um pioneiro do Mensalão, pois o Marco Valério começou lá em Minas, a sua saga de operador de corrupção para o PSDB e depois para o PT. Mesmo, mesmo condenado, vai continuar em me e colosso, como representante da impunidade da turma com foro longe de Moro. Raissem Abaki.
0: Tá bom, vamos falar de outro juiz agora, o Valisney de Souza Oliveira, que é da décima vara federal de Brasília. O juiz Valisney recebeu denúncia contra o ex-ministro Gedel Vera Lima e o transformou em réu. Isso quer dizer que o, o martelo aí do juiz voltou a assombrar as noites do presidente Temer lá nos, como você gosta de falar, nos porões do Jaburu?
1: É, de fato, o tal do Cararrinho Sim, né? pertence ao antigo núcleo duro do atual governo né? do qual também são as séculas menores como Filipelli e Mala Rocha Lourdes os outros as séculas estão lá no palácio, Moreira Franco né? o nosso Eliseu Quadrilha, desculpa é Padilha. Padilha, é mania de conversar com o Antônio Carlos Magalhães o Antônio Carlos Magalhães às vezes vem visitar na forma de um passarinho aqui na minha janela e ele só chama de Eliseu Quadrilha, rapaz o, o Baiano vai ser investigado numa ação penal pelo crime de obstrução de justiça. Ele é suspeito de ter tentado impedir que o lobista Lúcio Funaro firmasse acordo de delação premiada. Nos depoimentos, o Funaro poderia incriminar Gedel num esquema fraudulento na Caixa Econômica do governo, no governo, Dilma Rousseff. Outra notícia ruim para ele, tema, Moreira e Padilha, é que, embora a delação premiada de Eduardo Cunha tenha agorado está sendo noticiado. Está sendo noticiada a homologação do próprio Lúcio Bolão Fernando que ele tanto temia. Na denúncia apresentada à Justiça Federal, o Ministério Público garante que o Geddel tinha tentado atrapalhar a operação cu bono né a quem, a quem favorece, né, que apura fraudes de liberação da Caixa, de onde ele foi vice-presidente de Pessoa Jurídica, entre 2011 e 2013, bem lembrando, no governo da Mãe da Luz, a Mãe da Luz, a Mãe da Treva, né, a égua de Áquila. É, segundo o, o Ministério Público, em um mês e meio, o Gedeu fez 17 li ligações para a mulher do Funaro, Raquel Pito, com o objetivo de sondar se o, o contador faria um, um acordo de delação premiada. Na denúncia afirma que o ex-ministro tinha intenção de intimidar o casal. Quer dizer, ainda bem que não era uma ligação romântica. O cara preso, não? Com ligações alegadamente amigáveis, Zedel intimidava indiretamente o custodiado da tentativa de impedir ou, ao menos, retardar a colaboração de Lúcio Funaro com os órgãos investigados, Ministério Público e, e investigativos, né? Ministério Público e Polícia Federal, segundo a denúncia. O o, 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 o o que é que ele será que esse pessoal tem mais a temer, né? É a prisão do Geddel, é é A delação do, de premiada do Deus Funaro ou as duas coisas juntas que neste momento começam a produzir os seus efeitos. Hum. Agora a sorte dele como de outros antigos companheiros da Cúpula Federal, depende do que Funaro vai contar né, lá na delação premiada. Vamos ver se ele vai dar uma de Joesley e contar só a metade ou se ele vai contar tudo. Né? Dependendo do que a delação resultar, e sim talvez seja o dia de fazer uma anarquia nas ruas do Brasil comemorando mais um tento dos que combatem a permanência da pior das assombrações É essa do País da Impunidade Eu quero aqui pedir hoje Uma música pra cima Pra mudar um pouco o nosso clima aqui Que é Anarquia com Rony Von Só na caixa Almirante Nelson Volta
0: Prepare tudo que é seu Veja se nada você esqueceu Pois amanhã vamos pra rua fazer Fazer uma tremenda anarquia Pintar as ruas de alegria Porque Quem manda hoje somos nós, mas
1: ninguém Será que esse dia está muito longe de acontecer? Esse oh, oh, é bom, é, vamos, bom contando, hein? vamos contando para ver para ver como é que fica o ânimo do almirante Nelson o jogo de hoje à
0: noite contra o Botafogo. Vamos contar. Vamos lá. Ele é o príncipe original num país onde hoje todo mundo quer ser príncipe, né? Tá cheio de príncipe aí. Todo mundo quer ser. Vamos lá. Na torcida da ansiedade. Quero ver as caras amanhã.
1: É três. É dois. É um. Ente.